0: Дукауса
1: 2012 продолжает последнюю пулю. Арнольд, мяч под ногой у него, это будет удар рикошет Сезон впереди, олимпийский, и не дай бог получить травму. Удар, гол! Мирослав Клозе. Надо же еще и забивать в нападении, давайте, ребята, мы на вас все смотрим, мы за вас. 89 й
0: минуте
1: Победители Australian Open 2020 получились в этом году такие разные. Первый титул у Софии кинины и восьмой у Новака Джоковича. Первое победила, будучи подгоняемой бесстрашием и задором молодости. Второй взял титул целиком и полностью на опыте. Но объединяет их одно – оба заложили в основу титанический труд. Впрочем, как и их соперники. Финалы, финалисты и победители Australian Open 2020 в центре нашего внимания. С вами Роман Антонович. Но прежде чем мы приступим к десерту, пару слов о наших теннисистах. Так уж получилось, что богато представленная латвийская теннисная диаспора на одном из самых значимых соревнований года начала сходить с дистанции уже с самого начала. Первой ракетку зачехлила Анастасия Сивастова, не сумев преодолеть первый круг и безоговорочно признав превосходство Айлы Тамлянович, что для нее в последние годы редкость. Второй из соревнований выбыла Алена Остапенко, в следующем круге проигравшая в двух сетах Белинди Бенчич. Дольше всех, как ни странно, продержался Эрнест Гулбис, для которого прохождение в третий круг Australian Open стало личным рекордом. Но обыграть Гайля Манфиса оказалось для Эрнеста непосильной задачей. В итоге тот, от кого больше всего ожидали хорошего результата, огорчил больше всех. 6-1. 6-1 явно не тот результат, с которым может проиграть Севастова. Эти цифры свидетельствуют о том, что Настя не была готова к турниру на должном уровне. В свою очередь Эрнес Голбис переживает очередной ренессанс, который, надеюсь, продлится как можно дольше. А теперь приступаем к финалистам и победителям. У нас на связи заместитель шефа отдела информации портала sportexpress.ru Мария Никулашкина. Мария, добрый день. Добрый день. Каждый турнир Большого Шлема запоминается чем-то особенным. Лично для меня, в Австралии Open 2020, это были в первую очередь пожары, которые принесли все-таки свой оттенок и оставили свой след на этом турнире.
0: Пожары тоже, конечно, очень меня впечатляли, особенно поначалу, потому что к началу основной сетки Australian Open, они вроде бы прекратились и не так сильно уже задумляли воздух. Но для меня все-таки это победа сплости тенин в женской сетке, потому что, конечно, все знают, что женский теннис – штука непредсказуемая, но что-то настолько непредсказуемое. Это вообще очень
1: странно. Всегда интересно, что победит – опыт или молодость? И, как правило, финалы нас балуют именно таким раскладом. На сей раз ближе к победе оказалась именно молодость. Так вот, за счет чего София сумела одолеть опытную горбинью?
0: София была очень хорошо готова тактически, то есть у нее имелось множество вариантов, как переиграть соперницу, но и Горгини, надо сказать, конечно, во многом отдала этот матч Софии сама, потому что она очень сильно нервничала, она, видимо, очень хотела победить, и то, что она была фавориткой, скорее всего, ей только мешало, то есть она выходила на корт в мысли, что она двукратная победительница турнира турнире Большого Шлема, и бывшая первая ракетка мира, но ну, никак не может проиграть девочке, которая никогда даже в четвертьфинал турнира Большого Шлема до этого не выходила. Видимо, это
1: ее немножечко сгубило саму. Я не то чтобы люблю это делать, но всегда любопытно по прошествии уже соревнований посмотреть на сетку совсем другими глазами и вспомнить, что я думал, например, две недели назад, в данном случае, когда был отчетливо виден список фаворитов. И что вот лично вы думали насчет потенциальной победительницы? Взор цеплялся за американку русского происхождения? Ну вот хоть чуть-чуть? Или был вот, кто-то все-таки да. другой?
0: Кстати, да, когда вот я смотрела, она же вышла из сумасшедшей четверти. Четверти сетки, в которой была Сирена Уильямс, Слон Стивенс, Каролина Возняцкая, Мария Шарапова. Они были все в одной четверти сетки. И Кенин была с ними. И я смотрела на нее и думаю, вот надо же, как же так. И вот Кенин там тоже с ними, и почему-то взгляд за нее цеплял. Сейчас-то, конечно, здорово про это рассказывать. Но тогда было действительно именно так.
1: А что вам понравилось в игре Кинин? Как бы вы охарактеризовали ее теннис?
0: Мне очень нравится то, что она, не обладая выдающимися для тенниса физическими данными, то есть она невысокая, метр семьдесят, стройная, даже я бы сказала, такая немножко щупленькая девочка, но она умеет адаптироваться к теннису соперниц, умеет использовать свои сильные стороны, которые она знает, умеет варьировать игру, ну и психологическую устойчивость, конечно, это очень много значит, как мы выяснили.
1: Если посмотреть на женский теннис в целом, если мы оставим в стороне, скорее уже феномен Сирины Уильямс то текучка кадров именно на вершине женской сетки – это скорее закономерность? Или все-таки после того, как Сирена Уильямс отойдет уже от больших теннисных дел, кто-то придет на смену и будет способен тоже долго удерживать пальму первенства? Или все-таки у барышень теннис получается такой – сегодня победа, а завтра еле-еле пробиваемся в сотню?
0: Мне кажется, что будет второй вариант – Дело даже не в печальном, сегодня победа, а завтра пробиваемся в сотни. Просто их очень много, девочек и девушек, и женщин, скажем так, примерно одинакового уровня. То есть нет у кого-то, кто лучше других. То есть, условно говоря, сейчас все умеют бить по мячу, никого не напугаешь пушечной подачей и ничем таким. И все работают, естественно, пашут как ненормальные. А победитель будет определяться в том, кто будет лучше на данном конкретном корте в данный конкретный день. Банально, но это правда. То есть, условно говоря, на Ролан Эшли Барти играла раскованно, потому что от нее никто ничего не ждал. То есть она приехала таким, даже своего рода ноунеймом, и выиграла Ролан на грунте, которым, в принципе, не является ее покрытием. А в Австралии она играла гораздо лучше, может быть, даже, и покрытие ей больше подходит. Но она, скорее всего, не справилась с давлением, с ожиданиями публики. И вообще, сколько я понимаю, мне очень это нравится то, что вот прям на нее, как на нее смотрят в Австралии, как ее там воспринимают. То есть ей где-то не у себя играть проще. И вот таких вот мелочей будет складываться. Кто-то может играть там, кто-то может в другом месте, кто-то может такими мечами, кто-то другими мечами. Там. Вот такие вот мелочи будут определять. И я думаю, что этот калейдоскоп разных победительниц турнира Большого Шлема у нас еще долго мы будем в него смотреть.
1: Перейдем к мужчинам. Для одного финалиста путь к заключительному матчу был выматывающим и изматывающим, а у другого сложилось немного попроще. Хотя нет, я бы даже сказал выгоднее, потому что простым путь Новака Джоковича я бы тоже не назвал. Так вот, а за счет чего Новак стал победителем, на ваш взгляд?
0: За счет характера все-таки. Характера и, как бы, опять же, банально не звучало опыта. То есть, сколько он уже сыграл финалов, и он прекрасно знал, что он отыграл два мальчбола Федора на После этого, мне кажется, вообще ни в одном финале тебе ничего не будет страшно. То есть он в трудный момент, даже когда у него не получалось, он плохо себя чувствовал, он раздражался, он психовал. Но все равно как бы в голове же сидит, что вот позитивный опыт, что вот я выбирался из такой ситуации, из такой, из этой, из этой. Я такой финал выиграл, такой выиграл. И вообще... Вот 16 титулов у меня уже есть, а парень вот на другой половине сетки, он же как бы зеленый, я не могу ему проиграть. То есть у него такого опыта нет, ему не на что опереться. Mm -hmm. Я думаю, было примерно так.
1: А на ваш взгляд, Доминик Тим тянет вообще сейчас на должность того, кто столкнет одного из трех королей строна? трона? Вот с той игрой, которую мы видели на корте в Мельбурне.
0: Я думаю, что да, тянет.
1: Вот лично И мне... Как... Такой да.
0: пенесит, простите, да. Давид Феррер. Вот он был тоже очень крутой. Он очень круто играл на грунте, на харде. И про него всегда... Он завершил карьеру в прошлом году. И про него всегда говорили, что вот ему просто не повезло играть в одну эпоху с Федором Надалем и Джоковичем. То есть, если бы не они, ну, в парочку-троечку шлемов, то он бы точно выступил. Но вот, видимо, Тиму повезло чуть больше. Возможно, он дождется, пока уйдут три короля,
1: и заберет себе какой-нибудь член. А вот мне, кстати, кажется, что ситуация с троевластием в мужской сетке скорее исключение, нежели закономерность, ведь когда наступит то самое время и Надаль, Федор и Реджокович будут смотреть теннис уже с трибун, то вряд ли найдутся те, кто точно так же прочно на десяток лет займет вершину. И будет точно такая же текучка, как и у женщин. Потому что я не хочу сказать, что нет вот таких мегаталантов, но там тоже поросли, которая примерно одинаковая по уровню, как вот и в женской сетке. А вот эти три человека, они просто-напросто, я уж не знаю, за счет действительно вот гигантского опыта и, наверное, гигантского авторитета пока что еще держатся.
0: Согласна, да то есть ну то что они втроем в одно время играли это уникальный случай у них почти 60 шлемов на троих ну, то есть как бы это, это серьезный показатель они обошли всех кто был до них причем уже прилично оторвались да? они конкурируют между собой то есть, это какая-то вообще совершенно другой уровень другая лига просто есть они есть все остальное причем это даже не в данном конкретном времени а в в принципе, в контексте истории тенниса. Даже те, кто были до они им уступают вот этим ребятам. И почти наверняка
1: будут выступать те, кто после них. Мы из года в год ждем, что наконец кто-то сумеет потеснить великую тройку, хотя ничего против лично них я не имею, но просто интересно, действительно, кто будет способен набраться наглости, смелости, силы, умения с терпением, чтобы пошатнуть великих трех теннисистов современности. И в данном случае... Даже как-то очень странно в очередной раз видеть Новака Джоковича, который поднимает у себя над головой главный трофей. Первого турнира «Большого шлема» уже 2020 года.
0: Да, Новак Джокович, кстати, стал вторым комиссистом в истории, который выиграл турниры «Большого шлема» в трех разных десятилетиях. То есть первый он выиграл в нулевых, потом он выиграл в десятых, и теперь вот начал в двадцатые трофеи. Самое смешное, что сейчас соцсети полны просто цитатами, которые в конце прошлого сезона и начале этого сезона выдавали молодые теннисисты Саша Зверев, Тим тот же, Мотел Беретини, Итальянец. То есть там были такие слова, мол, пришло 20 год станет нашим, пришло время молодым выигрывать турниры Большого Шлема. В 2020-м кто-то из нас, новичков, точно выиграет турнир большого шлема. Но, как видим, Джокович побеждает. Видимо, пока еще не созрели парни. Но их действительно много. И они действительно очень талантливые, очень трудолюбивые. Не могу назвать именно того же Зверева. То есть он наконец-то снял проклятие сюда. Все уже смеялись даже над ним. Потому что парень 20 лет начал выигрывать мастерсы. Он в 20 лет стоит в десятке. То есть это уникальное достаточно достижение. Андреевич большой Шлема у него никак не складывается. То есть два четверти финала раунд Роса, вымученных буквально, были его лучшим достижением. А тут он, наконец, отбросил все это, как-то смог прорваться. Вот в полуфинал уже вышел. Ну, и, наверное, со временем он доберется до титула. Ну, не знаю, когда это произойдет. Вряд ли в этом году. Или, во всяком случае, ни на Раунга ни на Моблдоне. Плюс есть Даниил Медведев, как мы все знаем. Он играл в финале тоже в US Open. Уже он большой молодец. И, кстати, именно его... Считают многие эксперты, в частности, вот Макс Миландер делал с ним интервью перед Австральной что вот именно этот парень русский больше всех созрел для победы на турнире большого шлема среди своих ровесников, свершников. Просто потому что он у него игра отличается от них, то есть он больше как-то склонен анализировать свои действия и варьировать тактику на матче по ходу их.
1: Если мы сравним финал с участием Новко Джоковича год назад и сейчас, то на этот раз у него шло все далеко не так гладко. Ему пришлось показать себя с необычной для нас зрителей стороны, когда он напрочь отключил эмоции и начал выходить из затяжного падения. Казалось, когда уже все потеряно, возвращая игру в свое русло. Вот лично для меня это стало откровением. Я такого Новака Джоковича не видел еще.
0: Для меня вообще стало откровением, что он нервничал по ходу финала изначально. То есть он с первого сета начинал что-то кричать трибунам нецензурно причем. Причем трибунам, которые были целиком за него. То есть он спорил с судьей, он к нему приставал, ругался на него, то есть за кроссовок его схватил. Сам по себе факт, что он так может себя вести в финале, вместо в откровении, да, то, что выбрал себя, конечно, молодец. Я думаю, в этом, собственно, был ключ к победе, что он собрался резко. Нашел способ. Даже вот как бы говорят, что медицинский тайм-аут он взял в финале, что у него вроде как ничего особо и не болело. Но это же тоже своего рода. это очень критикуют девочек молоденьких, но вот взрослый мужчина тоже не постеснялся. Что-то не получается, нужно сбить соперника с игры, нужно дать себе немножко больше времени. Человек берет медицинский тайм-аут, ему дают какую-то таблетку, он начинает играть по-другому. Может, таблетка
1: волшебная была. Доминик Тим знает, как можно выиграть турнир Большого Шлема, и он знает, как это сделать у Новака Джоковича. И мне кажется, что решение этой дуэли, реванш, отложено на потом, и с тем большим нетерпением уже протекает ожидание следующих турниров Большого Шлема. Там, понятное дело, что совершенно другие условия будут, но как мы видим, судьба сталкивает этих соперников, особенно в мужской сетки друг с другом, когда они выясняют mm -hmm. отношения. И это придает еще больше шарма и больше интриги в этих соревнованиях.
0: Согласна. Это прям абсолютно здорово. То есть даже интересно, как Тим боролся с Джоковичем на Ролангородском в полуфинале. Да? Там же был матч, который на два дня растянулся, и Тим несколько раз оказался в ситуации, когда должен был проиграть. Но в итоге все-таки он выиграл в пяти, в пяти сетах и вышел в финал. Он же Тим уже обыграл Джокович еще и в итоговом турнире. То есть тут, возможно, за Джоковича в этом финале в Австралии сыграл этот факт, что он два последних матча этому сопернику проиграл. Вроде как это считалось сильной стороной Тиму, что вот две победы серия, а Джокович-то наверняка наточил ну, на Тиму. То есть он не хотел в третий раз его подряд проигрывать. И неизвестно. Вот, кстати, будет очень интересно посмотреть, что будет, если они в следующий раз встретятся на турнире шлема на какой-нибудь важной стадии, будет, мне кажется, очень зрелищно.
1: Отмечу, что за последние 10 лет на больших шлемах у мужчин побеждали лишь 6 теннисистов, в то время как у женщин было 20 разных победительниц на Grand Slam. При этом стоит отметить, что в женском теннисе только за последние 4 года активно менялись чемпионки на различных больших шлемах. Именно 11 теннисисток за это время смогли завоевать престижный трофей в свою коллекцию. Тем интереснее, кто осмелится у мужчин бросить перчатку большой тройки и кто на очереди у женщин станет обладательницей переходящей короны. О теннисе мы говорили с заместителем шефа отдела информации портала sportexpress.ru Марии Никулашкина. Программу провел и подготовил Роман Антонович, наш инстаграм at LR4sport и домашняя страница lr4.lv. До новых встреч, друзья!